0: Ist das, was wir hier gerade machen, eigentlich ein Interview? Das ist sozusagen die Frage, die ich stelle und damit beantworte ich im Grunde auch die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Ich denke nicht, ich glaube, wir führen hier ein Gespräch. Ja. Ein Interview aus Sicht des Fragenstellenden ist im Grunde eine Form der Präsentation. Da gibt es vielleicht keine Charts, aber anstelle der Charts gibt es Fragen. Und die Grundregeln, also mit einem starken Intro anzufangen, den Gast vorzustellen, mit einer dollen Einstiegsfrage reinzugehen, nicht zu viele Themen zu platzieren, klar in der Struktur zu bleiben. Also alles, was sozusagen als Präsentationskills vorhanden sein muss, genau das Gleiche gibt es im Interview eben auch. Da sind wir uns so wahnsinnig ähnlich. Deswegen sage ich ja, ein Interview ist nichts Zufälliges, sondern ein Interview ist genauso gebaut wie eine gute Präsentation. Wenn ich aber die Erlaubnis habe, qua meines Amtes, also Aha. als Reporter von Hamburg 1 in Kontakt zu treten... Da habe ich so eine Mütze auf und mit der Mütze sage ich dann allen, darf ich hier mal vorbei, ich bin Arzt <lacht> sozusagen. Ich stelle mich in die erste Reihe und fange an, mit den Leuten in Kontakt zu treten und das geht dann sehr schnell.
1: Exzellent präsentieren.
2: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Petzel. Hey Anna. Das hier, also heute... Das ist eine besondere Episode für uns.
1: Ja, Und das nicht nur, weil sie etwas länger als unsere anderen Episoden ist, sondern weil wir bei unserem Gast zu Gast waren. Ja. Wir waren bei Markus Tirock. Wir haben zusammen gefrühstückt und geredet. Und zwar über alles Mögliche, über das Geschichten erzählen, darüber, was ein Interview ist, wie man gute Gespräche führt, wie man aufrichtig in Kontakt mit anderen kommt und wieso Zuhören einen Unterschied macht. Das Gespräch? war für uns ein großes Vergnügen, das wir jetzt endlich auch mit euch teilen wollen. Los geht's. Wir sind zu Gast bei Markus Thierock. Hallo Markus. Hallo ihr beiden.
2: Ich stelle unseren Gast mal vor, ja. Markus war lange Jahre Journalist und dabei in jedem Medium zu Hause. Er liebt Hamburg, seine Heimatstadt und auch die Stadt, in der Pezel und ich leben. Und er hat hier in Hamburg den ersten deutschen Stadtfernsehsender Hamburg 1 aufgebaut. Und dann so ein bisschen seine berufliche Richtung geändert und ist heute als Coach und Trainer tätig. Und zwar für Menschen, die wirklich gute Interviews führen wollen. Um damit dann halt ihren Expertenstatus auszubauen und Sichtbarkeit zu erhöhen, würde ich sagen. Und genau daher kennen wir Markus nämlich auch. <lacht> wir haben vor einem Jahr den Menschen gefunden, an den wir uns wenden, wenn wir in Podcast fragen. Fragen haben. Dann sind wir nämlich bei dir, lieber Markus. Wie schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Und ich finde das so toll, dass ihr zum Frühstück gekommen seid. Das ist wirklich <lacht> etwas Besonderes für mich. Ich habe mir große Mühe gegeben, dass wir gemeinsam wirklich eine schöne Frühstückszeit haben. Und ich muss euch korrigieren, das ist zwar ganz unhöflich am Anfang, ich tue es trotzdem. Nee, aber bitte. Ich habe euch gar nicht eingeladen. Ach nee, echt? Nein, ihr hattet euch selbst eingeladen.
1: <lacht> Das ist
0: tatsächlich so. Und ich finde das so
1: schön, wirklich.
0: Ich freue mich da so drüber, weil ich das,
2: das passiert. weil ich
0: das so herzlich fand. Also ganz, ganz ehrlich, ich finde es großartig und ich finde es toll, dass wir jetzt hier gemeinsam nicht nur frühstücken, sondern jetzt auch noch einen gemeinsamen Podcast hier aufnehmen.
2: Genau. Also vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir haben uns jetzt zwar heute das erste Mal leibhaftig gesehen, aber das Gefühl war halt tatsächlich... Kann nicht das erste Mal gewesen sein.
0: Geht mir ganz genauso. Es gibt immer so eine Sache, finde ich, daran stellt man dann doch fest, dass man sich noch nicht vorher gesehen hat. Das ist die Größe der Menschen.
2: Ja. wusste
0: nicht, wie groß ihr seid oder wie klein ihr seid. Ja, Und das genau ist,
2: das. Der eine große, andere klein. Naja, also das würde ich jetzt so nicht sagen.
0: Aber das ist immer das Erste, was ich dann sehe, wenn ich auf Menschen treffe, die ich vorher nur online gesehen habe. Man hatte gar keinen Relativwert dazu. Und ich war
1: überrascht, wie groß Petzel ist. Das liegt daran, dass wenn du mich über die Webcam siehst, bin ich meistens mit meinem Kopf ziemlich weit unten und ich habe sehr viel Headroom in meinem Webcam-Bild, deshalb wirklich wahrscheinlich kleiner. Wenn ich mich aber in meinem Webcam-Bild so positioniert hätte, dass ich immer oben, also an der oberen Bildkante angrenzen würde mit meinem Kopf, würdest du wahrscheinlich gedacht haben, dass ich größer bin.
0: Und ich schätze mal, du bist irgendwie sowas 1,86,
1: 87? Ziemlich gut getroffen. Also ich wahrscheinlich 1,87, weil ich etwas älter geworden bin. Im Pass steht 1,88. Ja. <lacht> Du, ich habe eine Frage mitgebracht, die allererste Frage. Und ich bin super neugierig darauf, wie du jetzt reagierst. Kennst du nicht das Kolibri? Das Kolibri? Hm? Das kenne ich in der Tat.
0: Das Kolibri ist ein, ein Laden auf St. Pauli. Ich weiß es nicht, ob es das
1: überhaupt noch gibt. Und ist auch in der Großen Freiheit, oder? Nee, war in der Großen Freiheit. Ja, das klassische Kolibri, das Kabarett der Namenlosen, das ist wirklich uralt, das ist in der Großen Freiheit 34. Das ist meine kriege Gänsehaut. Ich habe in der großen
0: Freiheit 34 gelebt. Das war meine allererste Wohnung, die ich selber als junger Mann hatte. Das ist natürlich schon richtig lange her. Das war irgendwie Anfang, Mitte der 90er Jahre. Da bin ich nach Hamburg gekommen und da bin ich in die große Freiheit gezogen Krass. und das war total krass. Das für, mein, für meine Eltern war das natürlich auch krass, für meine Großeltern war es ein Skandal ähm, in, die, in die große Freiheit und ich habe es nur so genossen, weil ich so wirklich mitten reingesprungen bin in dieses St. Pauli Leben, damals ja. auch in dieses Nachtleben, ich war Anfang 20, ach das war eine ganz wunderbare Zeit, aber auch ganz verrückt, ich habe es auch nicht lange da ausgehalten das war dann doch zu viel für mich. Ich glaube, ich habe da zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gelebt
1: oder sowas in der Große Freiheit 34. Dachgeschoss, aber es war crazy. Das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja nun wirklich die Große Freiheit. Ja. Wir waren Nachbarn. Ich habe gerade mal 300, 400 Meter entfernt in der Bleicherstraße gewohnt in derselben Zeit. Haben uns aber nicht gesehen. Vielleicht doch. Und wer weiß. Und das Kolibri, also das, was ich erwähnte, das Kabarett der Namenlosen, gab es natürlich damals nicht mehr. Inzwischen gibt es einen Laden, der Kolibri heißt, aktuell. Haben wir natürlich den gleichen Namen genommen wie das ursprüngliche. Damals in der Zeit, in der du dort lebtest, musstest du das Orange und den Funky Pussy Club dort geben. Funky haben. Pussy Club, ganz genau. Der war, und da war ich, bei mir drin. Ganz genau. Und da bin ich gerne gewesen. Das war, ein, also <lacht> Ach, das war, eine, war eine tolle Zeit. Und
0: ich finde es tatsächlich so rückblickend, ich bin da jetzt irgendwie Anfang 50 rückblickend, auch so bezeichnet dieser Straßennamen für mich, große Freiheit, das war für mich tatsächlich die große <lacht> Freiheit, in die ich gegangen bin, als ich damals, ich komme aus Niedersachsen, einem kleinen Ort, als ich damals danach nach Hamburg gekommen bin, aber fühle mich natürlich längst als, als Hamburger jung durch und
1: durch. Ja. Also mir ging es ähnlich, ich bin zwar in Hamburg geboren, aber dann in Celle groß geworden, also Niedersachsen. Und insofern, Mensch, also da gibt es ja noch mehr Parallelen. <lacht> und ich weiß noch, ich bin dann nach Hamburg gekommen, habe dann auch gearbeitet in diesem legendären Studio Pira. und ich habe am Anfang immer alle gesiezt. Weil dieses Du war für mich, Na, das hat man mit guten Freunden gehabt, aber das Hamburger Du musste ich erst noch lernen. Und ich kam natürlich da bei meinen Kolleginnen und Kollegen super spießig und, und landeimäßig rüber, <lacht> weil ich am Anfang immer so gesiezt habe, damals weiß ich noch. Ist
2: es so euch beiden zuzuhören? Weil das ist ich gar bin nicht das ja Team. erst seit 15 Jahren hier in Hamburg <lacht> und ich habe nie auf einer Großen Freiheit oder auf einer Riverbahn in der Gegend gewohnt. Aber kommst du immer, aus Niedersachsen? Nee, oder? ich komme aus Berlin. Ich Ach, bin ja Berliner. Ich bin Berliner. Genau, ich bin Berliner. Genau, und insofern höre ich euch zu und denke sowohl in Niedersachsen so, und dann aber auch das alles, was ihr gerade über große Freiheit und die also ich bin halt nicht in meinen 20ern hergekommen, sondern in meinen frühen 40ern und habe deswegen diese ganze Ausgehphase und so die hier erlebt habt, die kennt ihr ganz. Deswegen höre ich euch so zu und denke krass, schrickt, dass ihr euch nicht getroffen habt, ist ja ein bisschen wie ein Gespräch unter Freunden und bringt mich dazu, dass eine deiner Thesen ist, Markus, gute Interviews sind keine Gespräche unter guten Freunden. Hm. Und habe euch gerade zugehört und dachte, ja, läuft ja gerade gut, ne? Das hier ist gerade Gespräch unter Leuten, die gar nicht wussten, wie gut sie befreundet sind. Was genau meinst du mit, ein gutes Interview ist kein Gespräch unter guten Freunden?
0: Ist das, was wir hier gerade machen, eigentlich ein Interview? Das ist sozusagen die Frage, die ich stelle. Und damit beantworte ich im Grunde auch die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Ich denke nicht. Ich glaube, wir führen hier ein Gespräch. Ja. Was noch mal einen anderen Rahmen hat, was andere, andere Regeln vielleicht auch hat. Also hier geht es darum, dass sich drei Menschen austauschen, Erkenntnisse miteinander teilen. Vielleicht diskutieren wir noch, vielleicht streiten wir uns über irgendein Thema, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende alle drei eben auch Geschichten erzählt haben. Das mhm. ist ein Gespräch. Ein Interview ist eher eine Fragensituation mit einer fragenstellenden Person und einer antwortgebenden Person, die darauf abzielt, dem dritten und damit den wichtigsten Menschen im Interview, den Zuhörerinnen und Zuhörern oder den Zuschauerinnen und Zuschauern, eigentlich etwas mitzugeben, ein Geschenk zu präsentieren. Inhalte, Unterhaltung, das, was wir immer so als Mehrwert bezeichnen, denn darauf kommt es schließlich in einem Interview an. Das bedeutet, viele Leute glauben, wenn sie in ein Interview gehen, dass sie sich nur gut mit dem Gast verstehen müssen dass da die Chemie stimmen muss, dass man da in eine tolle Gesprächssituation kommt. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, es ist eben für ein, jetzt wird es pathetisch, für ein höheres Ziel, also für unsere Zielgruppe. Es dient der Zielgruppe. Mhm. Es ist eine Dienstleistung. Ein Interview ist im Grunde eine Dienstleistung. Und deswegen sage ich, es ist kein zufälliges Gespräch, was sich irgendwie entwickelt, was dahin plätschert, sondern es ist eine Verabredung unter Profis, das ist sozusagen die Fortführung dieses Satzes oder meiner Grundbotschaft, dass sich die Beteiligten, also Fragen und antwortgebende Personen, dass die ihren Job machen und dass sie den gut machen, dass mhm. die sich vorher überlegen, was möchte ich fragen, was möchte ich wissen, aber auch was möchte ich erzählen, welche Geschichte möchte ich teilen, was für ein Beispiel habe ich vielleicht als antwortgebende Person mitgebracht und wenn das zusammenkommt, dann entsteht ein professionelles, tolles Interview und das ist eben alles andere als zufällig.
2: Mhm. Und Gespräche sind dann zufällig?
0: Naja, sind es auch nicht. Ähm, <lacht> aber ich glaube, Gespräche zielen nicht nur darauf hin, einen, einen inhaltlichen Mehrwert zu geben oder sowas, sondern ich glaube, dass bei Gesprächen das Zwischenmenschliche tatsächlich noch eine größere Rolle spielt. Äh, so wie wir jetzt angefangen haben, über meine ersten Jahre in Hamburg zum Beispiel zu reden. Mhm. Das gibt ja keinen... Also, Ihr da draußen, die uns jetzt zuhört, <lacht> ihr werdet nicht sagen, oh, das ist jetzt toll, jetzt weiß ich endlich, dass Markus Tirol irgendwie in der großen Freiheit gelebt hat. Sondern ich glaube, ihr habt eine Idee auch von Pezel bekommen, als er eben über seine St. Pauli-Jahre erzählt hat und auch von mir. Das ist nochmal etwas anderes.
2: So ein Gespräch gibt dann also eine Möglichkeit, dich besser kennenzulernen und nicht nur dein Thema. Also weil, wenn ich jetzt doch bin, es ist ja trotzdem Podcast, den wir hier machen. Ja. Es ist ja nicht, also wir haben die Mikros angemacht. Hm. Unabhängig davon, dass noch Kaffee und Teilchen hier stehen. Also ein bisschen Frühstück ist ne? aber wir haben die Mikros angemacht. Das heißt, wir nehmen auf und wir wollen, dass andere Leute uns hören. Dann ist ja doch nicht unwichtig, sich zu überlegen, was ist für die interessant, sehe obwohl ich, es ein Gespräch ist.
0: Sehe ich genauso. Also da muss man schon sich in die Rolle der Zuhörenden versetzen und überlegen, wie kann ich denen denn ein Geschenk mitgeben? Also was, was brauchen die? Was möchten die? Was finden die spannend? Was passiert, wenn wir eine halbe Stunde reden und die anschließend sagen, okay, mit der Idee gehe ich jetzt raus und das nehme ich mit. Das sollte ja das Ziel sein. Mhm. Wir geben uns alle drei Mühe,
1: dass wir das erreichen. <lacht> wir, können ja, wir können ja mal am Ende gucken, was wir da erreicht haben. Okay. Du vertrittst ja dein Unternehmen namens Interviewhelden und eine These, die du hast, ist, gute Fragen führen zu guten Antworten. Oh ja. Und jetzt ist aber für dieses Gespräch noch etwas anderes passiert. Du hast uns nämlich in Vorbereitung dieses Gesprächs mit einer PDF-Datei beglückt, wo du unglaublich viel schon vorbereitend und vorausahnend aufgeschrieben hast, was denn für Themen zum Beispiel in diesem Gespräch rankommen könnten. Und dass ich dich vorhin nach dem Kolibri gefragt habe, wusste ich oder habe ich getan, weil ich wusste, du hast Große Freiheit 34 auch erwähnt und geschrieben. Also du hast das jetzt nicht irgendwie geheim gehalten, sondern du hast diese Informationen ja in diesem Vorbereitungs-PDF integriert. Ich habe dann geguckt, Mensch, da, da klingelt bei mir was. Was war denn in der Großen Freiheit 34? Große Freiheit 36 kennen vielleicht auch andere außerhalb Hamburgs, weil das ein großer Club ist, und ja. der so heißt. Aber dann habe ich die Geschichte vom Kolibri entdeckt und deshalb habe ich dich gefragt. Und ich wusste, du springst darauf an, weil ich weiß ja auch, dass du kulturell interessiert bist und nicht einfach da nur irgendwo wohnst, sondern du hast dich natürlich auch aus Freiheitsgründen aber eben auch entschieden, vielleicht weil da was passiert. Was passierte denn da? Was hat dich denn dann noch richtig fasziniert in der Gegend? Kulturell vielleicht. Das war die Zeit... Da passierte so viel,
0: da passierte auf meiner persönlichen Ebene ganz viel. Ich wurde erwachsen, weil ich nach Hamburg gekommen bin. Vorher habe ich tatsächlich bis Anfang der 20er Jahre zu Hause gelebt. Das war auf dem Land so, das war nicht ungewöhnlich. So, das heißt, bei mir passierte ganz viel. Dann habe ich diesen Sender aufgebaut, den Anna eben auch erwähnt hat, Hamburg 1, Stadtfernsehsender. Da war ich fürs Kulturleben zuständig und ich habe sozusagen den totalen Köpfer in diese Stadt reingemacht um diese, dieses Kulturleben der Stadt kennenzulernen. Und damals war ein großer Bereich des Kulturlebens fand auf St. Pauli statt. Also rund auch um den Spielbodenplatz, Corny Littmann, das Schmidt-Theater, das Tivoli, Angie's Night Club, das St. Pauli-Theater, das imperial -Theater. Da war ganz, ganz viel Kultur und ich war mittendrin. Das war wie mein Zuhause. Ich bin dann abends eben noch mal rüber ins Schmidt gegangen und habe da irgendwie mein, mein Alsterwasser getrunken und habe eine ganz hohe Anbindung zu den Künstlerinnen und Künstlern gehabt. Auch zu den Machern wie zum Beispiel Corny Littmann oder Norbert Aust. Das sind alles solche Größen in Hamburg, die in der Stadtgeschichte so einiges erreicht haben. Und die Leute konnte ich da kennenlernen. Und das war genau in dieser Zeit, Es war so unfassbar aufregend. Ja. Hat, hat die große
1: Freiheit deinen Einstieg beim Fernsehen begünstigt oder war das unabhängig davon? Das oder? war unabhängig davon. Das war
0: ein einer meiner ersten Freunde, hat die Wohnung vor mir in der großen Freiheit gehabt. Ja. Der ist ausgezogen in die Schmuckstraße, das ist gerade ums Eck gewesen. Die Wohnung war frei. Ich suchte eine Wohnung und habe gleich gesagt, dirk die Wohnung nehme ich. Klasse. Das war ein ausgebautes Dachgeschoss mit einem Stahlkäfig vor der Tür, damit man irgendwie diese diese also damit man sich schützen konnte von dem was da draußen eventuell als Gefahr eben auch war. Also ich meine der Kiez war nun auch wirklich nicht ganz ungefährlich. Es war total überteuert, aber es war mir völlig egal, es war mittendrin, ich hatte eine Wohnung und damit fing meine Geschichte in Hamburg an.
2: Hm. Ja. Was ich immer ganz spannend fand, war als du beschrieben hast, dass das ja so eine Mischung wahrscheinlich war aus beruflichen Gründen, warum du dich mit diesem kulturellen Zentrum, einem der Zentren hier in Hamburg beschäftigt hast, aber zum anderen klang das nach, das war auch ein großes Vergnügen in diese Begegnung zu gehen, wow. kam bei mir so an gerade, bringt mich ein bisschen zu diesen Gesprächen unter Freunden zurück von gerade, aber ich denke, wie wenn man aus der Fremde kommt, da erst überhaupt anfängt, Fuß zu fassen, Verbindungen herzustellen, dann hast du das ja die ganze Zeit auch professionell getan, nicht nur persönlich. Vielleicht kannst du uns irgendwie so Tipps und Tricks sagen, wie geht man denn dann so schnell in Verbindung, gerade in einer fremden Stadt? Also das war ja beruflich relevant, dass du da auch in Beziehungen trittst und natürlich auch persönlich interessant. Aber wie macht man das? Was macht denn da so einen schnellen Kontakt aus?
0: Anna, es war die Erlaubnis, dass ich in Kontakt treten konnte mit den Leuten. Ich bin vom Typ her jemand, du machst eine Party, ich kenne dich noch nicht so gut, lädst mich ein uh, und ich überlege, ob ich da wirklich hingehe oder ob ich nicht absage, weil mir das unheimlich erscheint, da sind viele fremde Menschen, die ich nicht kenne und ich habe Schwierigkeiten, mit denen privat in Kontakt zu treten. Mhm. Wenn ich aber die Erlaubnis habe, qua meines Amtes, also Aha. als Reporter von Hamburg 1, in Kontakt zu treten, da habe ich so eine Mütze auf und mit der Mütze sage ich dann allen, darf ich hier mal vorbei, ich bin Arzt sozusagen, stelle mich in die erste Reihe und fange an, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und das geht dann sehr schnell. Das ist tatsächlich so ein totales Mindset-Ding bei mir. Und da unterscheidet es sich sehr, der Markus, ob er eine Mütze auf hat oder ob er keine Mütze auf hat. Habe ich die Mütze auf, dann traue ich mich solche Sachen und bin in der Lage, in Kontakt mhm. zu treten. Und habe es dann eben auch gelernt über ich weiß nicht, über 3.000, 4.000 Interviews, die ich geführt habe, ganz schnell mit den Menschen eben in diesen, in diesen Austausch, in diesen engen Austausch eines Interviews auch zu gehen. Das habe ich gelernt, das habe ich sozusagen perfektioniert und das kann ich aber nur erreichen, wenn ich mir, wenn man mir das per Amt gestattet. Mhm. Das ist ein bisschen Psycho.
2: Nee, nee, es ist total, also das Thema auch inwiefern die Rolle, der Hut dir die, die Erlaubnis gibt, ich glaube, das kenne total viele. Ich glaube, das ist für viele Menschen ja. so. Trotzdem ja faszinierend. Ne? Also ich finde es immer wieder total spannend, dass man so, so ein Vehikel braucht. Ja. manchmal, weil das macht ja trotzdem derselbe Markus, ja also der ist ja nicht ausgetauscht worden
0: und der nach außen für viele so wirkt, als wäre er ja so ein ganz selbstbewusster offener Mensch, der auf alle zugehen kann und sofort irgendwie in Kontakt tritt, also man würde mir glaube ich, wenn man mich ein bisschen kennt oder wenn man mich von außen betrachtet, nicht unbedingt eine gewisse Schüchternheit unterstellen oder sowas, aber die ist tatsächlich da, noch immer mein Gott
2: <lacht> bringt mich doch zu dem Gefühl, als du wie sehr du mich damit überrascht hast, wir haben uns noch nie gesehen, weil ich es wirklich nicht auf dem Schirm hatte also das Gefühl von, ich kenne dich war total da und ist ja vielleicht auch ein Teil von dieser Qualität, die du hast, wenn du den entsprechenden Hut auf aufhast sozusagen. Sehr schön. <lacht> <lacht> ah, ich echt, äh, ja. Gibt es einen Trick dabei trotzdem? Wie, was macht der Hut mit dir? Es gibt ja Menschen, die haben den Hut nicht, kriegen den nicht und müssen trotzdem in Kontakt treten. Hast du da eine Idee?
0: Ja, ich glaube, es ist das genaue Zuhören auf die Antworten. Es ist das, das ganz starke Interesse mhm. an den Menschen, und auch so ein positives Interesse. Also ich mag Menschen und ich unterstelle denen erstmal was Positives. Eine gewisse eigene Offenheit, dass man sich selber eben auch zeigt und sich nicht hinter Fragenkonstrukten versteckt, sondern eben ähm, ja, sich selber eben auch offen und, und, und nahbar und, und emotional zeigt, glaube ich, ist wichtig. Und das in die Augen schauen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, sich gegenseitig bei Gesprächen in die Augen zu schauen. Ich, ich erinnere das, dass manche Leute da nicht so gut mit klarkamen. Auch gerade so in den, in den 20er, 30er oder sowas haben mich einige mal angesprochen und gesagt, Markus, du guckst immer so krass. Was, warum guckst du so krass? Was denkst du denn dann oder sowas? Und mir ist das gar nicht so aufgefallen. Das ist etwas, was ich natürlich durch diese Interviews irgendwie sehr stark gemacht habe, weil ich glaube, dass man durch die Augen eben in engem Kontakt, in dichten Kontakt kommt. Und für manche Leute ist das dann auch vielleicht ein bisschen zu viel, dass die sagen, Wuh, der kommt mir jetzt aber innerhalb von drei Minuten so nahe. Das möchte ich gar nicht. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine ja, schon eine Technik ne, oder eine Methode quasi. Das ist eine. Ja.
2: Und die lässt sich auch großartig erklären. Also wenige Sekunden Blickkontakt sorgen dafür, dass du und ich Oxytocin-Ausschüttung haben. Grundvoraussetzungen hormonell haben, um eine Verbindung zu empfinden. So. Und genau das ist natürlich, wenn ich jemand anderen quasi zwinge, mir in die Augen zu gucken, ja. zwinge ich den auch in gewisser Weile ein bisschen Oxy für mich zu bekommen. Und das kann man auch unangenehm finden auf der anderen Seite. Ne? Ja, Wenn man es innerlich so. gar nicht will. Ne? Und dann große
0: Aufmerksamkeit,
2: die ja. man
1: dann eben auch von der anderen Seite bekommt. Das ist ja auch nicht unbedingt immer der Fall, dass man das ja. bekommt. Ja. Haben diese Leute, die da vielleicht ein bisschen irritiert reagiert haben, weil du so geschaut hast, ja. was denkst du denn jetzt? Ja. Ja. War das vielleicht im Kontext von kritischen Fragen, die du gestellt hast?
0: Ich glaube, die waren gar nicht mehr in der Lage, über die Qualität der Frage nachzudenken. Die fühlten sich sozusagen nur irgendwie gesehen und das war ihnen irgendwie mhm. schon zu viel. Mhm. Aber das ist interessant, dass du es das ansprichst, bei kritischen Fragen den Augenkontakt zu halten ist noch mal schwieriger, weil dann stellt man sich sozusagen wirklich mit seiner vollen Breitseite, wie man so schön sagt, hin und muss dann auch aushalten, wenn man eine kritische Frage stellt. Dass es ja eine Reaktion auf der anderen Seite gibt, also vielleicht ein Überraschen oder ein, ein Widerspruch, ein Entsetzen, ein Protest, was auch immer kind, da kommt. Was auch immer. Genau. Und das muss ich als Fragensteller
1: natürlich irgendwie auch aushalten. Und als Journalist hast du natürlich kritisch gefragt. Musstest du? Ja. Von Amts wegen. Ja. Und neulich in den sozialen Medien hast du ja das Thema kritische Fragen thematisiert. Da mehr so im Kontext Podcast. Und da hast du ja auch gefragt, ne? Also sag mal, stellt dir eigentlich kritische Fragen... Und da hast du ein bisschen was rausgefunden. Ne? Willst du uns kurz erzählen, was da dein Ergebnis deiner Umfrage war mit kritischen Fragen in Podcasts?
0: Das war sehr spannend. Ich habe zwei Fragen gestellt, einmal quantitativ und einmal qualitativ. Einmal habe ich die Frage gestellt, stellst du kritische Fragen in deinen Podcast-Interviews? Und dann haben tatsächlich die Mehrheit hat gesagt, ja, machen wir. Ich sag mal, 60 Prozent haben gesagt, machen wir. 40 Prozent gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann habe ich nochmal die Frage gestellt, was hindert dich denn daran, kritischen Fragen zu stellen? Und da kam in der Mehrheit, glaube ich, so eine Einstellung, also eine Haltung bei rum, wo die Leute gesagt gesagt haben, ich möchte meinen Gast nicht vorführen, ich möchte nicht für eine unangenehme Situation sorgen, dafür habe ich meinen Gast nicht eingeladen. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass kritische Fragen unbedingt, wirklich unbedingt in ein Interview gehören und dass alle Beteiligten was Positives davon haben. Also ich als Fragensteller habe etwas Positives, weil ich natürlich an Glaubwürdigkeit zunehme, wenn ich eben auch die kritischen Fragen stelle, die offensichtlich zum Teil sind, die vielleicht in der Community oder bei diesem Thema, die schreien uns an, da müssen wir sie auch stellen. Das ist eine. Der Antwortgebende kann seine komplette Expertise nutzen, um auf eine kritische Frage zu reagieren. Wie großartig. Also endlich habe ich mal die Möglichkeit, als Experte aus der aus der Fülle zu schöpfen, um irgendwie eine tiefergehende, reflektierende Antwort zu geben. Auch das funktioniert nur, wenn man mir die Möglichkeit über eine kritische Frage stellt. Und der dritte Punkt ist, dass die Zuhörenden ein größeres Momentum erleben, weil sie merken, oh, da passiert was. Da passiert etwas, was jetzt nicht einfach nur so kuschelmäßig durchrauscht,
1: sondern da ist Aufmerksamkeit, da höre ich jetzt genau hin. Man hört richtig, oh, da muss ich kurz drüber nachdenken. Genau. Oder, oh, jetzt muss ich meine worteweise wählen. Ja. Das ist ja schon ein Hörerlebnis in ja. dem Moment, wo man, ah, jetzt merke ich auf. Ja, es baut ja. Spannung
2: auf. Ne? Ich habe, als ich die Frage bei dir gelesen habe, vor allem nochmal darüber nachgedacht, was sind eigentlich kritische Fragen. Mhm. Du hast so zwei Beispiele gehabt und bei dem einen, ich weiß die nicht genau, aber, ne, wo dann das Interview abgesagt wurde in dem Zusammenhang, war klar, du hast auch gedacht, sie sind gar nicht so kritisch. Kritisch. In oh, deiner war Welt waren sie nicht kritisch. Das aber Heidi in der Klum. Genau, in der Welt von Heidi Klum waren sie offensichtlich so kritisch, ja. dass sie gesagt hat, sie macht dieses Interview nicht. Ja. Also äh, das, genau diese Geschichte war der Teil, dem ich dachte, genau, was genau sind bitte kritische Fragen für mich? Und dann eben für mich auch gemerkt habe, ah, das kannst du teils gar nicht so ganz genau einschätzen. Weil das eine ist vielleicht, ne, für dich waren das keine kritischen. Ich habe die jetzt gar nicht gelesen, aber Frau Klum hat gedacht, geht nicht. Ja. Ähm, <lacht> kann man ja schon mal irgendwie so... Habt ihr offensichtlich nicht denselben Blick auf dieselben Fragen? Was sind für dich kritische Fragen?
0: Das ist wirklich. Ich hatte, Über diese Fragestellung habe ich gar nicht nachgedacht im Vorfeld, weil für mich sind kritische Fragen das, was für mich immer schon kritische Fragen sind. So, man hat gefühlt eine Antwort darauf, aber die Frage wurde mir dann tatsächlich auch in den sozialen Netzwerken gestellt und dann habe ich selber gedacht, so okay, was, Markus, sind kritische Fragen? Also für mich sind kritische Fragen Nachfragen, die tiefer gehend sind, die mehr reflektieren, die vielleicht Widersprüche versuchen aufzudröseln, die kontrovers vielleicht auch sind, also wo eine Form der Auseinandersetzung stattfindet. Das hat nichts Negatives, das hat nichts Ablehnendes, das hat nichts Ausgrenzendes, sondern das ist rein auf der auf der Sachebene findet das eigentlich statt. Und deswegen habe ich auch gar kein Problem, kritische Fragen zu stellen. Viele andere verwechseln da vielleicht die Ebene und ziehen das dann eben auf so eine persönliche Ebene. Mhm.
1: Das sind für mich kritische Fragen. Und die gehören ins Interview. Mhm. Gut, in kritisch, da ist natürlich Kritik. Oder vielleicht auch Krise steckt damit drin und wir sind jetzt ja auch so ein bisschen mhm. konditioniert durch den Journalismus, über den ja auch heiß diskutiert wird. Ne? Erleben wir gerade einen guten Journalismus? Ist es investigativ? Wird wirklich nachgefragt? Erfahren wir wirklich die Wahrheit? Ist ja gerade ein aktuelles Thema? Mhm. Also oder eigentlich schon ein Dauerthema, mhm. nicht unbedingt jetzt. Und ich glaube, wenn man kritische Fragen hört, dann ist man vielleicht eher beim Journalismus und nicht unbedingt beim Podcast. Und da merke ich, ne, muss man wahrscheinlich dieses Wort kritisch irgendwie auch anders bewerten. Im Journalismus erwarte ich ja auch, dass möglicherweise ein Interviewpartner gegrillt wird oder vorgeführt wird, wenn diese Informationstaktik ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ja? Und der Journalist eben so nachfragt, dass wir wirklich merken, ah, jetzt haben wir schon einen Einblick bekommen und wir haben gestern eine Ahnung davon, was wirklich los ist. Da sind wir ja beim Podcast eigentlich nicht in dieser Situation, sondern da ist dann ein Nachfragen in die Tiefe gehen, richtig? Also gar nicht kritisch im negativen Sinne, sondern kritisch im, im sorgfältigen oder deutlichen Sinne? Ja, ja, auch. Aber ich finde auch, in,
0: es geht auch darum, auch mal auf Widersprüche zu achten oder mhm. zu gucken. Also wenn mir... Jemand aus dem Content Marketing immer erzählt, wie toll das ist, irgendwie riesige Gruppenprogramme mit 3000 Leute zu machen, dann finde ich, gehört dir auch mal die Frage gestellt, das ist doch total unpersönlich. Wie kann dir das noch so viel Freude bereiten? Als du angefangen hast, hast du vielleicht Achtergruppen gemacht, wo du ganz intensiv mit den Menschen zusammengearbeitet hast. Jetzt sind da irgendwie 800 Leute drin, du wirst keinen persönlichen Bezugspunkt mehr finden. Bereitet dir das wirklich noch Freude? Also, wo ich Dinge einfach in Frage stelle. Ich glaube,
2: das ist ein total wichtiger Punkt. Was ist kritisch? Es das heißt ja nicht Krisenfragen oder Kritik. Das ist, das ist oder ein, Angriff, muss es auch nicht Genau, es genau. ist, ist, ist äh, kritisch. Für wen? Mhm. Mhm. <lacht> ja, Wenn ich ein bestimmtes Bild von mir kommunizieren will, was die Öffentlichkeit sehen soll, dann ist es eben die Aufgabe, in einem Gespräch zu gucken, kann ich mehr daraus holen als dieses eine Bild, für das der Sprecher sich entschieden hat, was er der Welt zeigen will. Und zu gucken und da eine Tiefe, so mal zu so Tiefe, meinst du genau, Tiefe genau. Ne? das ist das eine Bild, das zeige ich der Welt ja. und du sagst, ja, guckt bitte wenigstens in die Schicht dahinter. Ihr ja. müsst ja nicht bis ganz runter gehen und ihr müsst nicht super persönlich werden, ja. auf keinen Fall sogar eventuell und bringt auch keine Not, aber die eine Schicht dahinter ist noch kein Schmerz, ist aber interessant.
0: Und vielleicht sogar noch wahrhaftiger und ja. vielleicht sogar noch, noch emotionaler. Also ich glaube, das ist ein großes Geschenk für die Antwortgebenden, wenn sie, natürlich, wenn sie auch ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also sie müssen natürlich schon irgendwie äh, sehr, so selbstreflektiert sein, dass sie sich eben auch mit solchen Fragestellungen halt auch mal auseinandergesetzt haben und Antworten darauf liefern können. Oder zumindest einen Umgang damit geben können. Aber dann finde ich, dann wird es spannend, dann passiert da was. Hm. Und das, was wir sonst hören in Podcast-Gesprächen, ist halt sehr stark eben der Kuschelkurs. Das sind so kleine Werbeshows für die ja. Kolleginnen und Kollegen. Das hat auch eine Berechtigung. Das ist ja auch gut gemeint und so weiter. Aber kommt es wirklich so gut an? Erreicht es überhaupt wirklich das Ziel? Das muss man sich ja auch die Frage stellen. Ich
2: gehe gerade im Geiste so meine Lieblingspodcasts durch und auch die, auf die ich dann zurückgreife, wenn ich wieder zwischendurch denke, jetzt oh, weiß ich gerade gar nicht, was ich hören soll. Was? Oh, das ist so meine... Zweite Riege sozusagen. Und die zweite Riege gerade merke ich, die kommen mir deswegen immer wieder in Erinnerung, weil die ganz am Anfang irgendwas machen, rituell sogar, was eine Kontroverse zwischen den Gesprächspartnern schafft. Ah, cool. <lacht> Ist mir dank unseres Gesprächs hier gerade total... Also das sind nicht die, die ich quasi immer auf meiner Playlist habe, sondern die, wo ich denke, oh, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit als sonst, ich laufe gerade länger, was könnte ich denn jetzt nochmal hören? Oh, ja. Und dann fallen mir wirklich als erstes die ein, die ganz am Anfang sowas haben wie eine kleine Battle zwischen den beiden. Ja. Einer erklärt dem anderen was und der andere muss das kritisch hinterfragen. Also muss er halt nach der Lücke suchen, die ja irgendwie wo was nicht stimmig ist. Oder der andere darf sogar bewerten. Also ne, wo ganz klar ist das ganz am Anfang schon irgendeine kritische Tiefe.
1: Ja, da passiert was, ja. ja. Ja, spannend. Super. Also wieder was gelernt zu den kritischen Fragen, die nicht unbedingt eine Krise auslösen sollen. <lacht> Okay. Es gibt noch eine andere These, die du verbreitest, Markus. Du behauptest nämlich... Ja, doch, doch, doch. Doch, als wahrer Interviewheld vertrittst du eine These und die heißt, Interviews sind geldwert. Wie kommst du darauf?
0: Das ist ein paar Jahre her. Ich glaube, das war 2017. Da habe ich in Köln noch gelebt und war... Mit meinem Hund spazieren, mit Emma spazieren über einen längeren Spaziergang, Eine Stunde oder sowas in den Feldern, so also ganz alltäglich, gar nichts Besonderes und habe währenddessen einen Podcast gehört, ein Interview zwischen einer mittlerweile mir befreundeten Kollegin und einem Trainer. Mhm. Und die beiden haben das super gemacht. Also beide waren toll. Marit hat einfach richtig gute Fragen gestellt und der Trainer und Coach hat wirklich tolle Antworten gegeben. Man merkte, er hat einen Marketing-Hintergrund. Aber es war, nicht, es war nicht so aufgeblasen, sondern es, es hatte Substanz, war super. Es ging um Online-Kurse im Übrigen. Also wie macht man Online-Kurse, was ist dabei wichtig zu berücksichtigen und so weiter. Also das war so ein inhaltliches Thema und es war ein Thema, was mich zu dem Zeitpunkt sehr beschäftigt hat, weil ich nämlich selber kurz vorher die Ausbildung zum E-Trainer gemacht habe und von daher war ich genau in diesem Themenumfeld gerade unterwegs. Dieses Interview dauerte, glaube ich, eine halbe Stunde und endete mit dem Pitch, dass der Trainer eben sein Produkt vorgestellt hat, dass wir nun selber einen Online-Kurs im Sinne von "Wie baue ich Online-Kurse" kostete, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro. Und dieses halbstündige Gespräch hat dafür gesorgt, dass ich anschließend sofort an den Schreibtisch gegangen bin, nachdem ich irgendwie immer versäut hatte, und diesen Kurs gebucht habe. <lacht> ich hatte über diesen Menschen vorher noch nichts gehört. Ich kannte ihn nicht. Innerhalb dieses Interviews hat er sich so toll positioniert und platziert und so gut gepitcht, ohne das so, so wahnsinnig aufdringlich zu machen, dass der mein Vertrauen gewonnen hat, dass ich davon überzeugt war, dass ich motiviert war und dass ich sogar mo so motiviert war, zweieinhalbtausend Euro in die Hand zu nehmen. Wow. So, jetzt war ich nicht der Einzige, der glaube ich auf dem Feld unterwegs war. Nehmen wir mal an, da waren noch 15 andere mit ihren Hunden, die sind nach Hause gegangen und haben für zweieinhalbtausend Euro diesen Kurs gebucht. Zweieinhalbtausend
1: Euro mal 15 kriege ich jetzt nicht hin.
2: Es reicht. Ja, viel Geld. Auf jeden Fall Geld. kann man
1: sagen, dieses Interview war Geld wert, das kann man schon sagen. Aber okay. richtig.
0: Okay. Und da ist mir da ist mir tatsächlich eben auch in diesem Content-Marketing-Bereich deutlich, also wirklich nochmal klar geworden, wie wirkungsstark ein Interview sein kann. Mhm. Dass das nicht nur nice to have ist, dass es dann nicht nur darum geht, eine gute Atmosphäre zu machen, sondern mhm. dass man am Ende, wenn man es richtig hart auf hart machen möchte,
1: dass man mit dem Interview verkaufen kann. Das ist jetzt dieser Kontrast zwischen dem Thema zuvor mit den kritischen Fragen und der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Die Interviewerin hat auch gute Fragen gestellt und dann gab es einen Pitch, der gar nicht so aufdringlich war. War da Raum für kritische Fragen in diesem Interview? Kannst du dich daran noch erinnern? Mit Sicherheit, weil ich weiß, deswegen schätze ich Marit nämlich auch so, Marit ist
0: jemand, die immer auch kritische Fragen stellt, Dinge hinterfragt, auch sich selber abgrenzt und sagt, okay, ich mache das aber anders, ich mache das so und so und das auch so stehen lassen kann. Ja, auch dafür war Platz. Und ich, ich glaube sogar, dass das es so authentisch gemacht hat, mhm. dass sozusagen die Glaubwürdigkeit einfach noch größer war. Also, mhm.
2: also vielleicht gerade dieses, was du vorhin beschrieben hast, ne, wenn dann nämlich die Frage kommt, die genau. noch eins weitergeht. Und wenn du in der Lage bist, fachlich das dir zu eigen zu machen und auf eine gute Weise wieder zurückzugeben, dann platzierst du deine Kompetenz ja viel besser, als wenn du nur ablieferst, was du schon vorbereitet hast. Genau.
0: Und genau das ist dann ein dolles Interview.
2: Mhm.
1: Also nicht jedes Interview muss verkaufen. Also nee, ganz nicht, nicht Militär. aber ich verstehe, dass die kritischen Fragen in diesem Kontext, die Glaubwürdigkeit mhm. und vielleicht auch den Vertrauensvorschuss in diesen Menschen, der dann auch noch gepitcht hat und wo du gleich gesagt hast, ich nehme die 2.500 Euro in die Hand und mache diesen Kurs, dass das hilft, dass das unterstützen kann. Jetzt kommt die Enttäuschung. Ja. Ich habe den Kurs gemacht. War nicht so gut.
2: <lacht> die Verkaufung war besser als das Produkt.
1: Also das okay. Interview war Geld wert, aber das andere nicht. Schade. Okay. Nicht ja, das. Das, das.
2: Vielleicht nicht das einfach. Ja. Nicht das ganze Geld. Aber hey.
1: es kamen, glaube ich, so unterschiedliche
0: Dinge zusammen. Vielleicht es lag auch ein bisschen mir oder sowas. Aber das fand ich krass. Okay. Dann vielleicht war auch
2: die
1: Erwartung so hoch.
0: Naja, bei zweieinhalbtausend habe ich schon eine gewisse Erwartung. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Völlig zu Recht sogar, glaube ich, egal was er vorher hochgepusht hat. Ich würd gerne dieses. Die, ich ich habe gerade im Kopf, ich habe jetzt einen Kunden von mir im Kopf und ich weiß, dass die immer sich bemühen, wenn die öffentliche Events machen, was sie ganz viel machen, dann dafür zu sorgen, genau die Fragen der Leute im, zu analysieren. Wie würdest du denn mit Fragen umgehen, die absichtsvoll, die wirklich absichtsvoll sabotierend sind oder das Thema verfehlen, weil quasi die Chance nutzen, das Unternehmen das gerade angesprochen wird von der anderen Seite anzugreifen wirklich. Was würdest du da machen?
0: Das ist ja die große Angst, warum genau. sich Unternehmen in einer öffentlichen Kommunikation häufig dieser Situation nicht stellen. Ich glaube auch tatsächlich, da muss man einfach mal analytisch drauf gucken von den Zahlen her. Ich glaube, dass Maximal 5% der Fragen genau diese Absicht überhaupt haben. Das heißt, wir reden von 95% von Fragen, die eine andere Absicht verfolgen, die vielleicht einfach auf der Informationsebene oder eher positiv gestimmt ist. Dann reden wir von 5%, die vielleicht irgendwie eine negative Absicht haben und geben diesen 5% so viel Raum, dass wir uns die Chance nehmen, in diese Glaubwürdigkeit zu haben. Also ich finde, da muss man erstmal so vom Mindset drüber nachdenken. Und dann, das ist schwierig jetzt darauf allgemein zu antworten. Ich glaube, da müsste man einfach in konkrete Beispiele gehen. Man müsste halt schauen, ob man nicht eben dieses Spiel dahinter, ob man das nicht aufdecken kann, ob man sozusagen nicht aufdecken kann, dass diese Frage eigentlich nicht auf einer Informationsebene abzielt, sondern dass es hier eigentlich nur darum geht, zu provozieren, eine eigene Meinung oder eine Agenda zu platzieren oder was auch immer. Ich glaube, wenn man da die Karten aufdeckt, mhm. demaskiert man natürlich auch an Fragen stellenden Menschen.
2: Und beweist auch eigentlich wieder die eigene Kompetenz ja. und Glaubwürdigkeit, Authentizität ja. und ist vielleicht wieder näher am verkaufen. <lacht>
0: ja, Und jetzt reden wir ja so ein bisschen, das ist ja so Richtung Medientraining, ne? da also, wo, wo Unternehmen sich irgendwie Fragen an der Öffentlichkeit stellen, egal ob das Journalistinnen sind oder ob das Mitarbeiterinnen oder sowas sind. Und es ist so ein bisschen 2000er-Style, dass man diese Fragen ausgrenzt, dass man die nicht stellt, dass man da versucht, nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr angemessen. Wir sind weiter und wir können uns allen eine Komplexität zumuten und sozusagen wirklich sagen, okay, diese Frage ist schwierig. Und natürlich hat diese Frage auch nochmal andere Dimensionen. Trotzdem beantworten wir sie und trotzdem gehen wir da in einen offenen Diskurs. Ich glaube, wenn die Unternehmen sich das zumuten würden und wenn sie sich das trauen würden, ich glaube, es geht um Trauen, würden die an Respekt gewinnen und auch Glaubwürdigkeit gewinnen. Mhm,
2: glaube ich auch, absolut. Also ich finde dieses 2000er, diesen Modus, immer auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Während wir, ne, das Leben kommt am Ende doch anders. Ja. Und,
0: <lacht> und das wissen wir doch mittlerweile genau. eigentlich alle.
2: Ja. ja
0: Und manchmal ist es ja wirklich, du hast vorhin so schön, als wir hier am, am Frühstück saßen, haben wir uns über Elefanten unterhalten und mhm. hast so schön gesagt, da steht ein Elefant im Raum. Und dann wird es halt noch schlimmer, ne? wenn genau. es irgendwie ein rosafarbener Elefant im Raum ist, der da steht und der einfach nicht angesprochen wird. Also, das stärkt ja nicht nur die Glaubwürdigkeit, das schwächt ja wirklich die ja. Glaubwürdigkeit, wo man sagen muss: hallo da steht ein Elefant, können wir mal kurz drüber reden? Und alles? Ich und, und es, das reicht
2: ja auch meistens. Es reicht ja auch zu sagen, hey, das ist jetzt gerade, das ist, das ist die Realität, ja. die es gerade gibt. Und ohne sagen zu müssen, und wir haben gerade keine Antworten, weil wir kennen die Fragen nicht, weil es ist alles total frisch. Muss ich gar nicht sagen, das ist die Realität. So. Und jetzt gehen wir zu dem, was wir wissen. Und jeder wird dankbar sein sogar, weil er an die Hand genommen wird und damit in eine Sicherheit geführt wird.
0: Und weil es viel menschlicher ist als dieses Pseudo-perfektionistische mhm. Unternehmensgequatsche, wo wir irgendwie alles definiert haben.
2: Mhm. Gibt es einen Trick, so vielleicht gerade in so einem Moment von einer, wie du sie formulierst, kritischen Nachfrage, nochmal deutlicher die eigene Botschaft? zu? Gibt es da irgendwie sowas wie, wahrscheinlich nicht die Formel, oder doch? Gibt's
0: eine Doch, der, die, die Formel ist, Habt deine Botschaft vorher schon parat. Das <lacht> Ach so. Ist, ja, aber das ist ja tatsächlich, das ist ja tatsächlich, glaube ich, so ein Grundproblem. Das merke ich auch, wenn ich mit Antwortgebenden arbeite, also im, im Rahmen eines Medientrainings oder sowas, dass die eigene Botschaft auf den Punkt zu formulieren, so verfestigt darzustellen, mit einem guten Beispiel oder einem guten Bild oder einem guten Move oder was auch immer, das ist die größte Herausforderung. Und wenn wir diese Hausaufgabe im Vorfeld gemacht haben, dann gelingt es uns, glaube ich, auch in solchen Situationen, die Botschaft einfach nochmal stärker herauszuarbeiten. Wenn wir aber sowieso immer schon irgendwie, wenn wir über unsere Botschaft reden, anfangen rumzueiern, dann gelingt es uns natürlich in einer Stresssituation, das noch viel weniger. Aber das ist sozusagen, das ist echt, das ist, also, es ist tatsächlich ein Trick eigentlich, die Botschaft vorher schon so klar zu haben. Mhm. Und das hört sich so banal an. Ich weiß aber aus eurer Arbeit auch, wenn ihr mit Kundinnen arbeitet, dass es immer auch den Punkt geben wird, wo die Kundinnen davor stehen und sagen, ja, ach, ja, so, auch, nee, genau. Wie jetzt, klar, logisch. Äh,
2: ach so, ja. was soll nochmal anders sein genau. nachher? Ach, wir ja. machen das mit dem Grund, was wir hier machen. Richtig.
1: Genau, das Bewusstsein <lacht> mit Präsentationen etwas Konkretes zu erreichen schaffe ich auch bei Interviews. Ich kann auch etwas mit Interviews konkret erreichen. Also guter Hinweis. Also für die Antwortgebenden bereite eine Botschaft vor. Ja. Dann bist du auch in der Lage, diese Botschaft zu platzieren. Das heißt, dann mal auch die Antwort auf eine wichtige Frage, die wir ja auch auf unserem Zettel haben. Es gibt dann noch eine andere Perspektive, die Perspektive der Fragestellenden. Da habe ich ja auch eine Funktion. Ich möchte ja ganz gerne mein Publikum, mein Auditorium begeistern. Wie mache ich das als Fragesteller? Als
2: Frage. Trotzdem meine Botschaft zu platzieren ne? in, als Interviewer.
1: Das sind jetzt aber viele Fragen auf einmal. Ja,
2: <lacht> fangen,
0: wir an, fangen wir an, wie versuche ich zu begeistern. Mir fiel gerade ein, wo du, äh, Pezel das Wort Präsentation auch genommen hast und genutzt hast, dass das sozusagen auch unsere, das ist unser gemeinsamer Schnittpunkt. Mhm. Ein Interview aus Sicht des Fragenstellenden ist im Grunde eine Form der Präsentation. Da gibt es vielleicht keine Charts, aber anstelle der Charts gibt es Fragen. Und die Grundregeln, also mit einem starken Intro anzufangen, den Gast vorzustellen, mit einer dollen Einstiegsfrage reinzugehen, nicht zu viele Themen zu platzieren, klar in der Struktur zu bleiben. Also alles, was sozusagen als Präsentationskills vorhanden sein muss, genau das Gleiche gibt es im Interview eben auch. Da sind wir uns so wahnsinnig ähnlich. Deswegen sage ich ja, ein Interview ist nichts Zufälliges, sondern ein Interview ist genauso gebaut wie eine gute Präsentation. Und wenn man sich dort auch mal den Raum und die Zeit dafür nehmen würde, also wenn in einem Unternehmen eine Präsentation gemacht werden muss, dann weiß man, das dauert ein paar Stunden, weil man sofort daran denkt, ich muss irgendwelche Charts irgendwie zusammenbasteln. Das ist vielleicht schon mal grundsätzlich die falsche Haltung, aber man räumt dem Zeit ein. Aber nutze ich wirklich die Zeit von ein paar Stunden für eine Interviewvorbereitung, das machen die wenigsten. Und von daher ist es das, ist das ganz wichtig, diesen, diesen, diesen gemeinsamen Schnittpunkt zu haben, dass es sozusagen wirklich sehr ähnlich ist. Mhm. So, und wie begeiste ich dann eben mein Auditorium? Indem ich eben echt gute Fragen stelle, indem ich für Unterhaltung sorge, indem ich für Abwechslung
1: sorge, indem ich für Spannung sorge und zwar alles über meine Fragen. Der Schlüssel einer guten Präsentation ist ja auch, dass ich eine Präsentation als Dialog oder Gespräch gestalte mit dem Publikum und die Metaebene Beim Interview wird mir gerade klar, ich führe zwar ein Gespräch, aber ich muss natürlich auch ja. das Publikum im Kopf haben ja. und muss die Fragen fürs Publikum stellen oder muss vielleicht auch mal eine Frage stellen, mit der das Publikum so nicht gerechnet hat, damit es plötzlich eine Wendung erfährt oder unterhaltsam ja. wird. Das heißt, ich habe im Grunde noch immer den dritten oder vierten Dialogpartner im Raum, nämlich das Publikum, für den muss ich mitdenken und mitarbeiten. Und
0: der ist am Ende der Wichtige. Ja? Also mhm. was nutzt Anna und mir ein tolles Interview, was wir beide zusammen führen, wenn es dich nicht interessiert und dich nicht erreicht? Wenn du nach zwei Minuten sagst, das ist langweilig, höre ich mir Kick. nicht an. Ja? Dann können wir uns auch ohne Mikrofon zum Frühstück verabreden. Aber das, was wir machen, macht nur, dann, <lacht> macht
1: nur dann Sinn.
2: Genau. Macht natürlich nur Fall.
0: dann Sinn, wenn es die Leute eben auch erreicht. Das ja. ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ja. Ganz viele Leute sagen immer, oh, man muss so ein Interview aufbauen. Ja? Dann fange ich mit so einer Icebreaker Frage an, so was ganz Gemütliches wie Geht's dir? Was machst du? Da bin ich ja schon eingeschlafen als Zuhörer Und dann platziere ich, dann mache ich einen Höhepunkt, dann platziere ich irgendwie meinen Höhepunkt irgendwie so im letzten Drittel. Okay, warum? Warum um Himmels Willen im letzten Drittel, wenn schon vorher alle schlafen und keiner das mehr mitbekommt? Pack's doch nach vorne, fang doch damit an. Mach's doch wie Zeitungen und wie Medien es machen. Hau vorne ein dickes Bild, eine Überschrift rein, eine These. Keine Ahnung. Da Starting muss was passieren. Punch
2: in the face. Ja. <lacht> das ist mein ja. Liebling, genau. Ja. Apropos Punch in the face sozusagen. Jetzt ich Angst. <lacht> Unsere Lieblingsabschlussfrage, ne? Die ist ja: Gibt es ein besonderes Ereignis, was du hattest, als du vor Menschen gesprochen hast oder mit Menschen gesprochen hast, das entweder besonders gut ausging, weil es dich aus irgendeinem Grund euphorisiert hat, begeistert hat, überrascht hat, oder auch aus denselben Gründen also überrascht? Gründen ganz doll in die Hose gegangen ist. Gibt es da sowas bei dir?
0: Ja, mir fallen zwei Sachen ein. Einmal, ein, es war ein Krimi mit Happy Ends. Es war so, dass ich eine, eine große Eventmoderation vor 1200 Leuten hier in Hamburg gemacht habe. Ich habe noch in Köln gelebt. Bin mit dem Flieger irgendwie angekommen und der Flieger drehte über der Landebahn in Hamburg um und flog nicht wieder zurück Nein. nach Köln. Ja. <lacht> Und ich habe danach habe ich dann versucht, ziemlich vergeblich von Köln nach Hamburg zu kommen. Obwohl ich vormittags losgeflogen bin, bin ich tatsächlich erst abends um kurz nach 19 Uhr gelandet in Hamburg. Die Veranstaltung hatte schon angefangen, als ich mit meinem Rollkoffer in den Saal kam. Da war schon der Vorstand auf der Bühne und die hatten schon angefangen, weil sie gedacht haben, der Theo kommt nicht mehr. Dann ich, habe ich mir das Mikrofon geschnappt und bin sofort auf die Bühne und habe dann angefangen zu moderieren. Das war natürlich ein großes Hallo und, und Kunde fix und fertig, ich fix und fertig, Publikum zu höchst amüsiert. Und ich habe mich so dieser Situation hingegeben, dass diese ganze Vorbereitung, die ich gemacht habe, eigentlich gar nicht mehr nötig war, weil ich da nicht mehr drauf zurückgegriffen habe, sondern ich habe aus der Situation heraus gearbeitet und moderiert. Und das war einer der dollsten und schönsten und unterhaltsamsten Moderationen, die ich je gemacht habe. Hm. Also Learning daraus, das eigene innere ist sozusagen viel mehr und viel wichtiger als sämtliche Vorbereitungen. Also Vorbereitungen sind wichtig, Informationen sind wichtig, aber dann darauf zu reagieren und mit seiner so kompletten Persönlichkeit auf die Bühne zu springen und dann dort zu performen, gibt einen viel größeren Effekt als jegliche professionelle Vorbereitung. Und ihr hättet das so gemacht, wie ich es irgendwie nur geschrieben hätte. Dann hätte es gar nicht diese Wirkung gehabt. Das war so was ganz Positives. Und einmal habe ich eine Situation gehabt in der großen Freiheit 36, eine, eine Moderation, ungefähr auch 800.000 Leute und es gab eine ganz kleine Gruppe von fünf oder sechs Leuten, die fanden mich richtig schlecht, die fanden mich richtig schlecht und das haben die sehr deutlich gemacht, die haben tatsächlich geboot. Und ich stehe auf der Bühne und moderiere und ich war noch sehr jung damals, da war ich irgendwie Mitte, Ende 20 oder sowas, stehe auf der Bühne, moderiere und dann ist da so eine Masse von 800 Leute und dann sind da irgendwie acht Leute und die buhen dich aus. es war ganz furchtbar. Mm. Ich habe gedacht, ich müsste sterben in dem Moment auf der Bühne und, und war halt, ich merkte, wie meine Energie wegrutschte, wie mir wirklich der, der Boden unter den Füßen weglitt. Und ich wusste aber, ich, ich musste ja durch diese Situation, es gab ja kein, es gab keine Alternative, ich konnte ja nicht einfach aufhören zu hm. moderieren, also musste ich die Entscheidung treffen, ich ziehe das jetzt total durch, ich reiße meine Energie zusammen und ich ziehe das richtig durch. Das habe ich dann auch getan, es war ganz anstrengend, es hat funktioniert, also die anderen 792 Leute oder sowas waren dankbar und begeistert und alles gut. Die acht fand mich, die finden mich heute noch blöd wahrscheinlich. Aber das war auch eine krasse Erfahrung, wie wenig Energie so wenige Leute haben können. Mhm. Und dann eben das Learning, dass man sich dagegen dann distanzieren, abgrenzen muss und trotzdem sein Ding durchziehen muss. Und dass das relativ viel Energie auch kostet.
2: Von wegen wenig Energie. Also wie relativ wenig Menschen ja. in ihrer negativen Haltung genau. so einen starken Effekt haben können, genau. dass du danach wahrscheinlich... Erledigt warst.
0: Ja, <lacht> und auch zutiefst verletzt im Übrigen.
2: Ja, ja, zutiefst ja, ja, verletzt. ja, ja. Logisch, <lacht> natürlich verletzt.
1: Das eine Prozent Publikum hat einen überproportionalen Effekt gehabt. Ne? Wahnsinn, oder? Ja, krass, mhm. krass. So, und das war
0: in Zeiten, wo es noch kein Social Media gibt. Jetzt oh. überlegen wir uns mal, wie das heute ist, wenn junge Leute sich rauswagen und irgendwas machen. Und dann sind da solche dummen Hater, mhm. die sich auch noch mhm. hinter der Anonymität des Digitalen verstecken. Was macht das mit den Menschen aus? Ja. Wahnsinn. Mhm. Größten Respekt für Leute, die so einen Shitstorm oder solche Reaktionen über sich ergehen lassen müssen. Allerdings. Ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet wäre. Boah.
2: Ich weiß es, ich bin es nicht. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Okay, Markus, danke fürs Frühstücken. Es
1: <lacht> gibt hier noch tolle Teilchen.
2: Ja.
1: Die heben wir uns dann auf für unser Fazit. Ne?
2: Genau. <lacht> unser
1: Teilchen danach. Danke, Markus, für das Gespräch. Danke Vielen Dank, dass ihr da seid.
2: Hm. Ich will unbedingt wieder mit Markus frühstücken. Das war wunderschön bei ihm und lecker und ich genieße einfach jedes Gespräch mit ihm. Ich will mehr, Markus. So, okay. Lass uns mal zusammenfassen. Ja, machen wir.
1: Wir haben wieder drei Punkte. Du machst eins, ich mach zwei und du machst wieder drei. Perfekt,
2: okay. Erstens. Für jede Form der Kommunikation macht der wirkliche, der tatsächliche Kontakt einen großen Unterschied.
1: Zweitens nachfragen, genauere Fragen stellen, macht aus einem Gespräch oder einem Interview erst ein gutes Hörerlebnis und vor allem können solche kritischen Fragen ein Hook sein, an dem die Hörer hängen bleiben.
2: Drittens, exzellente Kommunikation ist wie exzellentes Präsentieren. Beides braucht Vorbereitung und Struktur. So, und wenn Du jetzt mehr von uns haben möchtest, dann hör doch in unsere anderen Episoden rein, oder abonniere uns gleich einfach auf dem Podcatcher deines Vertrauens. Und wir, also Petzel und ich, verabschieden uns jetzt in eine richtige Sommerpause. Und hören euch alle da draußen nach der Sommerpause wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.